0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Creo que este es uno de esos capítulos que amé porque el, ya el título de entrada lo dice El Poder de las Palabras. Y Salomón lo decía, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. El poder de las palabras, el poder que tenemos de ayudar a otro con una palabra, no es lo mismo decirle a una persona, cuando te encuentres bien o cuando se te pasa el enojo, eh, lo lamos a decirle cuando estés cuerda, eh, entonces lo hacemos. Hay... De verdad que tenemos mucho poder y hay muchísima responsabilidad cuando usamos nuestro, nuestra boca para expresarnos, sea para ayudar, sea para motivar o sea para disminuir a alguien o aprovecharnos de que conocemos algo de esa persona y simplemente dejarnos llevar. El poder de las palabras es el hablar, o sea, es una bendición, es un regalo, es, es por lo cual se creó el mundo a través de las palabras, ¿no? Eh, so, empecemos. El punto número uno, el poder de las palabras, un sí y un no. Y acá debo decir que cuando a veces hay que decir un gran no para decir un gran sí al universo. A veces decir no está bien, porque cuando dices no y estás pensando en ti, eh, en tu salud física, en tu salud mental, en tu salud espiritual, está bien decirlo. Si no estás de acuerdo, es mejor decir no antes de que el cuerpo se enferme por no haber dicho el no. Cuando dijeron sí cuando querían decir no? Generalmente tenemos miedo a decir que no porque no queremos desentonar. Si todo el mundo hace algo, ¿cómo vas a decir que no quieres hacerlo? Tenemos miedo a las consecuencias negativas de haber dicho que no. ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar el otro? Tal vez me reitere me su amor si le digo que no. No quiero hacer lo que me dice. El no es necesario y debemos aprender a decirlo con paz y podemos y está permitido decir no. El no es necesario y debemos aprender a decirlo con paz. Podemos y está permitido decir no. Que quede claro. Decir no muchas veces es sinónimo de salud, sin odios, ni broncas, ni en los malos tonos podemos decir no. Cuando no podemos decir no, es porque no sabemos ni podemos distinguir cuál es nuestra prioridad en la vida, hacia dónde estamos apuntando y cuál es nuestro blanco. Las decisiones que tomes a, van a estar determinadas por el objetivo que quieres alcanzar. ¿Estás apuntando al lugar correcto con tus palabras? ¿Tomas tus decisiones de acuerdo a los objetivos que te propusiste? ¿O estás viviendo y hablando solo por hablar y llenar espacios vacíos? Cuando uno tiene un blanco correcto puede definir lo que, qué es lo que va a aceptar y qué es lo que va a rechazar. El sí y el no son solo palabras, no son solo palabras, sino límites y permisos que nos damos a nosotros mismos. El sí y el no forman parte de toda negación. El sí y el no determinarán tu posición de liderazgo, autoridad y control sobre tu propia vida. El sí y el no hablarán de ti mismo, de tus intereses y de tus determinaciones. Un sí y un no, dicho sabiamente y a tiempo, te evitarán grandes dolores de cabeza. Cada sí y cada no que establezcas determinará una solución o un problema nuevo. Cada sí y cada no que emitas sabiamente no estará acercándote o alejándote de tu éxito. Cada sí y cada no que pronuncies te hará mantenerte enfocado. La Biblia dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando sabes cuál es tu blanco específico, sabes a qué cosas decirles no y a qué cosas decirles sí. Sabes a quién elegir y con quién hablar. Sé responsable. Responsabilidad es saber qué hacer y qué no. La gente se destaca cuando tiene palabra y cumple con lo que promete. Deben creer en ti, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Esto la gente se destaca por la palabra y cumple con lo que promete. Las promesas. Si usted hace una promesa, debe cumplirla porque se te da toda la energía para que lo puedas hacer. Si yo le prometí a mi hija hacerle la carta astral, yo tengo que hacer la carta astral para mi hija porque se lo prometí. Porque la energía ya está dada para hacer eso. Si yo no la hago, si yo no cumplo esa, esa promesa, entonces esa energía se va a convertir en negativa, va a atentar contra mí misma. Ahora, cuando decimos... Eh, cuando tenemos palabras positivas, cuando van en coherencia con lo que pensamos y hacemos, estamos acercándonos más a nuestras metas. Y si por un momento dudas acerca de la respuesta que debes dar, tómate cinco minutos y di como en la pauta publicitaria, me tomó cinco minutos y me tomó un té. Tú tómate cinco minutos o todos los que necesites para decir un sí o un no como respuesta date tiempo. Permítete reflexionar para evaluar y decidir. Nadie puede tomar el control de tu tiempo y de tus decisiones. El otro podrá esperar unos minutos y una vez que decidas lo que estés determinado a hacer, manténlo. No lo cambies. Si te equivocas, puedes volver a empezar. Determina un objetivo y cúmplelo. Debes estar respaldado por la verdad y no por la falsedad o la mentira. Yo soy una de esas personas que no soporta la mentira. De verdad que el rol que tengo con mis hijas es en esta casa, se dice la verdad. Ese es, es, ya es algo que se sabe, ni tan siquiera lo pensamos. Pero, ¿por qué? Porque la palabra tiene poder. Y si yo te estoy diciendo, si tú me estás haciendo una pregunta y yo te estoy respondiendo, respondiendo con la verdad, tú puedes confiar en mí. Yo confío en las personas, yo soy mujer de palabra, yo confío en las personas que me dan su palabra. Creo que eso hasta un punto es un fallo porque cuando son asociaciones y son cosas importantes de trabajo, pues ahí creo que sí debe de, de ir un abogado, ¿no? Pero por lo general soy muy de mujer de palabra porque yo soy mujer de palabra y yo cumplo lo que yo estoy diciendo, yo cumplo lo que yo estoy expresándote que voy a hacer o lo que te estoy prometiendo. La mentira no tiene cabida en mi vida y, y ha sido bueno porque estoy en paz conmigo misma. Ser fiel a uno mismo y a nuestras palabras nos convertirá en personas creíbles y confiables, tanto si hemos dicho sí como si hemos dicho no. Si quedas en encontrarte a una determinada hora, hazlo, no llegues tarde. Si te comprometiste a asistir a alguien en una determinada ayuda, hazlo, no postergues ni lo canceles. En Proverbios dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Si firmaste un contrato, cúmplelo. Las palabras tienen valor. Seamos fieles a nosotros mismos. No pactes con nadie, solo con ti mismo. Pero una vez que des tu palabra, sé sí fiel a ella. Cuando somos capaces de llevar a cabo lo que hemos prometido, nuestras relaciones, sean familiares, laborales o sociales, son cada vez más óptimas. Un hombre fiel a sus palabras es confiable y apto para estar a niveles de poder y liderazgo. Controlemos lo que sí podemos controlar nuestras palabras, porque aquello en lo que más piensas y de lo que más hablas eso es en lo que te conviertas. No funcionemos por emoción, sino por convicción. Hay personas que actúan según lo que sienten. Me siento mal, me siento bien. Un día se sienten reyes y el otro día insignificantes. El lunes sienten que el trabajo es lo más importante, pero el martes lo más importante es la familia. El lunes se casan con alguien porque sienten que lo aman, pero la otra semana se separan porque sienten que ya no lo quieren. Sienten ganas de tener un hijo, pero la otra semana lo abandonan porque ahora sienten que les arruinó la vida. Es esa gente que vive animada un día y desanimada al otro, y de acuerdo a lo que se siente es como maneja su vida. Son personas que hoy dicen blanco y mañana dicen negro. Tú no te mueves por ideas o estados de ánimo, hazlo por convicción. La convicción es la determinación y la seguridad acerca de algo. El gran problema de la sociedad de hoy es que no tiene gente con convicción. No te dejes llevar por tu mente. Tu mente es lo más demandante que tienes. La palabra de fe es la única y la verdadera. Tienes que aprender a frenar tu mente y que ser. Nadie va a hacer nada por ti. Tú tienes que hacer por ti lo que debes hacer. Suelta la palabra y actúa con base a ella. <coughs> Llénate de palabras de ánimo, de fe. No te muevas por gusto, sino por convicción. Convicción no es un rito que se define o rajatabla, sino que... Es una verdad divina que se ha hecho a raíz de tu vida. Habla con fe, remueva tu mente. Tus palabras se, se nutrirán de lo que crees. Cree en lo que confiesas. Yo no puedo hablar de aquello, de lo que no, no he experimentado, de lo que no he vivido, de lo que no he eh, pasado. Hay cosas que evidentemente sí. No, no, no todo, vamos a ser expertos en todo porque para eso dignas, hacemos con un propósito, pero sí tenemos que creer y tener confianza en lo que nosotros estamos creyendo, en lo que nosotros estamos haciendo. ¿De dónde sale lo que yo creo? De lo que yo pienso. Lo que yo pienso, lo creo, y lo que yo creo, confieso. ¿De dónde sale lo que yo pienso? De lo que yo oigo. De lo que yo confieso es lo que creo. Lo que creo viene de lo que pienso. No permitas que tus pensamientos te arrastren. No te muevas por lo que sientes. Sé leal a la verdad, a tu convicción y no a tus sentimientos. Hubo dos hermanos que un día dijeron, se puede volar, y todo el mundo se rió. Alrededor del año de 1900 construyeron un avión y quisieron levantar vuelo. Uno de ellos lo consiguió, pero el avión se cayó y el piloto murió. El otro hermano enterró al fallecido, pero no enterró su sueño y su fe, y entonces volvió a probar. Pasaron 12 años y el hermano vivo mejoró su avión y voló sobre New York. Por primera vez el hombre alcanzaba el cielo con una máquina. Se puede morir todo alrededor tuyo, pero nunca entierres con tus muertos a tu fe. Nunca entierres tus sueños. Punto número 2. Lo que pido, eso recibo. Es común ver a ciertas personas que no pueden ser felices porque no expresan directamente lo que quieren, lo que desean, lo que piensan. Piden, desean, anhelan, pero no son específicos. Muchos tienen inmensos deseos en su corazón. En su mente anhelan alcanzar metas, pero no pueden y ni saben expresarlos. Son esas personas que cuando les preguntas qué es lo que están esperando de la vida, responden paz, amor, felicidad, salud y dinero. Y esos deseos no son malos, pero son indefinidos, metas abstractas imposibles de evaluar. Cuando pedimos, necesitamos ser específicos. Solo así podremos enfocarnos en las estrategias que debemos diseñar para alcanzar nuestras metas. Necesitamos establecer cuánto queremos ganar, qué auto queremos, qué tipo de relación estamos buscando. De esta forma estaremos enfocados y de esta manera podremos poner atención a lo que antes fue un deseo en voz alta. Kabbalah dice que evidentemente esto que hay que pedir, y hay que saber pedir y hay que pedir con convicción. Si yo estoy segura de que eso es lo que quiero, debo pedirlo, pero también si no lo recibo, es para bien también, porque si se ha dado todo para que eso ocurra y no pasó, te están protegiendo de algo. Cuando pidas algo, sea específico, no seas vueltelero, afirma lo que estás esperando recibir, pídelo y llama a las cosas por su nombre. Si no conoces cuáles son tus derechos, nunca vas a poder pedir bien, como conviene correctamente. A diario nos encontramos con personas que asumen una actitud errónea en el momento de pedir lo que esperan recibir, y aquí está la respuesta, el por qué unos reciben y otros no. Pides y no recibes porque pides mal. Pides dudando y una duda semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y lleva a lleva una parte de la otra. Pide de acuerdo a lo que estás esperando recibir. Sin embargo, muchas personas suelen hablar y decir las siguientes maneras, victimizándose. Son las personas que en lugar de pedir... Me compras un helado, en vez de decir, me voy a comprar un helado porque tengo ganas de comerlo, dicen, horas encerrado acá trabajando, muriéndome de calor y nadie hace nada por mí. Ahora bien, si en este momento te identificas con este estilo de personas, piensa por un momento. ¿Por qué no mejor pedir las cosas por su nombre y decir, quiero un helado? ¿Cuál es el problema de que lo hagas? Lo que sucede es que la mayor parte del tiempo pensamos que no tenemos capacidad para expresar lo que queremos y peor aún, que no nos merecemos aquello que deseamos. Y esto es falso. Todo, aún los F aspectos más íntimos, fue creado para que podamos disfrutarlo, siendo vuelteros. Son los que no dicen las cosas directamente. Por ejemplo, en lugar de indicarle a los demás que les gustaría que los visitaran, dan miles de vueltas para hacerles ver que se sienten solos y abandonados, enfermándose al hablar. Ese es el típico caso de aquella persona que se enferma cuando está atravesando un problema o una dificultad. Son las que no pueden poner en palabras sus emociones y entonces sus cuerpos son los cuerpos los que deben hablar por ellas. En estos casos es común que manifiesten síntomas como fiebres, dolores de cabeza y mareos, malestares estomacales que denotarán que algo malo está sucediendo. De esta forma quienes les rodean se verán obligados a acercarles y preguntarles qué es lo que les pasa. Estos personajes, en vez de decir me voy una semana de vacaciones porque necesito descansar o esta semana no hago nada porque no doy más, prefieren enfermarse para poder estar en casa justificando tal vez el merecido descanso. Hablando a través de indirectas. Al no poder expresar lo que quieren, envían indirectas y misiles todo el tiempo de alguna u otra manera, pensando que alguien entenderá los golpes lo que ellos no pueden poner en palabras claras y concisas. Tienen que ser conscientes de que el que pide recibe. Si uno no puede expresar en palabras lo que desea, termina comiéndose todos esos sentimientos. Lo malo del caso es que si no comemos lo que transcurre dentro nuestro, nos estaremos comiendo a nosotros mismos. Podemos hablar por emoción, sentimiento, opinión o fe. Emoción es lo que siento ahora. Sentimiento es lo que vengo sintiendo desde hace mucho tiempo. Estos últimos muchas veces terminan siendo resentimientos, es decir, sentimientos que evolucionan con el tiempo y que, si no son expresados en palabras como debieran ser, terminan lastimando nuestro cuerpo. Necesitamos aprender a hablar y a darle valor a cada palabra que enunciamos. La palabra tiene poder para construir, pero también para destruir. Dependerá de nosotros cuáles elegimos para comunicarnos, para crecer y para estar sanos necesitamos aprender a transmitir nuestros sueños, nuestras metas y nuestros proyectos. Es tiempo de bendecir nuestra vida, de emitir palabras de aliento, de sabiduría, de proyección, de poder, de fe, de vida. Mientras estemos hablando de vida, nuestros sueños irán cumpliendo. Alfonso Sastre dice, las palabras no solo se ven o se oyen, sino que además brillan. Y yo añadiría, vibran. Punto número tres, los que no te sanan. Un no pronunciado con la más profunda convicción es mejor y más grande que un sí enunciado solo con el propósito de complacer o, a lo que es peor, de evitar un problema, decía Mahatma Gandhi. Para tener más salud y más éxito necesitamos decir más no a determinados hechos o a ciertos tipos de personas. William Uricita. el arte de liderar no está en decir sí, sino en saber decir no. Muchas veces no logramos decir no cuando deseamos hacerlo y sabemos que deberíamos. Para superar esta situación debemos no idealizar a nadie. Al idealizar a otra persona le estamos colocando en un rol superior mientras nosotros mermamos, haciéndonos de esta manera más vulnerables y quedando expuestos a que el otro pueda herirnos. Si nos conectamos con otra gente, cualquiera sea el lugar que la persona ocupe, debe ser de igual a igual. Porque ponerse arriba de es un acto de soberbia y por debajo de habilita a que los otros decidan humillarnos. Debemos reconocer que todos venimos del mismo tronco y todos nos merecemos las mismas oportunidades. No reaccionar mal ante las palabras de la gente. Hay palabras que llegarán para lastimarte y provocar una reacción a ese mensaje que te transmiten. Las personas que pronuncian esas palabras se llaman en psicología tóxicas. Diferentes tipos de personas tóxicas. El ofendido. Él es el que con una palabra o conducta tuya se ofende y de esa manera manipula, transmite el mensaje, según cómo te comportes yo estaré uno. para que los demás queden a expectativa de sus acciones. El que tira y corre, es el que pasa, tira un misil y sigue a lo largo porque lo único que estaba buscando es tu reacción. El que triangula, es el que lleva y trae, que te sumerge en medio de una discusión que no te corresponde para que tomes partido y salgas a la defensa de alguna de las partes. El psicópata es el que te felicita y descalifica al mismo tiempo. El reaccionario le gusta discutir, criticar y buscar que te asumes a él para hacerte perder tiempo. Un consejo para caminar con salud, no reacciones ante las palabras de la gente. Aprende a no esperar nada de nadie. Si ponemos las expectativas de la gente, solo obtendremos frustración porque un día responderá bien y otro día mal. No existe nada más variable que las emociones humanas. No comparte con nadie no te perdón no te compares con nadie no te compares ni permitas que te comparen porque no necesitas ser como nadie las personas con problemas de estima viven comparándose tú tienes marido hijos y yo no tú trabajas tanta cantidad de horas pero yo trabajo más todas las bendiciones que tiene un hombre debes aprender a capturarlas y disfrutar de aquellas que tienen escrito el tuyo no fusilar a los demás, no tomes como personal lo que te digan otros. Alguien me dijo que aquel dijo que el otro habló mal de mí. Si te rechazan, no lo asumas como personal. Existirán cientos de justificaciones posibles a cada accionar. Quizá la persona que te lastimó fue lastimada, por lo cual herirá a quien sea por su propio conflicto. No te apresures. No valorar el dolor. Debemos identificarnos con la felicidad y con el éxito, no con el dolor. No vi vinimos a este mundo a cargar ninguna cruz ni a pagar ningún precio, sino a cumplir con nuestro propósito y a explotar al máximo todo el potencial del que disponemos. No ponerte en víctima. Cada uno tiene el control remoto de sus emociones y pensamientos. Decide qué sentir, qué pensar y qué hablar. No entregues el poder de tus sentimientos a los demás, porque si lo haces, serás un títere en sus manos. Nadie podrá lastimarte a menos que te des permiso. No quiere... No quieres cambiar a nadie. No gastes tus energías queriendo cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus suegros, hijos, jefes, etcétera, Porque si la persona no quiere, no cambia. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. Si tenemos en claro y podemos decir no a todo aquello que nos perjudicara, si sabemos decir no a todo aquello que nos hace ser codependientes de los otros, estaremos listos y preparados para accionar todas aquellas oportunidades que merecemos sí. Cuando sabemos decir no, estamos preparados para defender nuestros propios intereses, lo cual detonará que estamos enfocados hacia nuestros objetivos. La forma como comunicamos el no y el hecho mismo de hacerlo determina la calidad de nuestra vida. Demosle valor a cada palabra que decimos. No digamos sí cuando en realidad queremos decir no. No tengamos miedo a perder ni a dejar de ser aceptados o amados o tenidos en cuenta por saber decir un no certero y eficaz a tiempo. Respetemos cada no que digamos. El escritor William Uri escribe en su libro el poder de un no positivo, los tres grandes dones de un no positivo. Crea lo que necesitamos, por cada sí importante es necesario decir mil veces no. Protege lo que valoramos. El no positivo nos permite establecer, mantener y defender los límites críticos. Cambia lo que ya no funciona. Digámosle no a la complacencia y al estancamiento de un lugar de trabajo. Un primer y certero no muchas veces es el principio del camino que necesitamos recorrer para llegar a establecer vínculos interpersonales sanos y acuerdos exitosos. Si crees en las palabras que dices a diario y las llevas a acciones concretas, dejarás de vivir en falsas, expectativas de la gente y de las limosnas que pueden darte. Si te aferras a la palabra de fe, comenzarás a ver todos tus sueños cumplidos. Harás lo que nunca hiciste y las cosas viejas serán borradas. Todo de ahora en más será un hecho nuevo. Punto número cuatro, los otros y yo. caso una vez alguna fuente vierte por una misma abertura agua dulce y amarga. ¿Puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? La respuesta es no. Así también es como de una misma boca no pueden brotar palabras de amor y odio. Nuestra lengua es un mismísimo pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Enormes incendios son capaces de encender nuestras palabras. Permanentemente, los seres humanos necesitamos comunicarnos con nosotros. A través del lenguaje, de la conversación y de las palabras, podemos dar a conocer cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pesando. Somos capaces de proyectar, soñar, acariciar, amar, festejar, bendecir, odiar y maldecir. Muchos de los errores que hemos cometido se han debido a que no hemos sabido expresar ni comunicar lo que hemos querido decir. Tal vez no supimos elegir las palabras correctas o perdimos el tiempo en enunciar cientos de ellas, sin darnos cuenta de que en el fondo no estábamos diciendo nada, con lo cual el otro no entendió en absoluto nuestro mensaje. También puede ocurrir que el otro no registre lo que estábamos diciendo por distracción, falta de interés, cansancio, aburrimiento, estrés o simplemente porque nuestras palabras solo notan bronca, ira, enojo, enfrentamiento o discusión. La mayor parte de nuestro tiempo no estamos escuchando a los otros, sino que nos estamos prestando atención a lo que iríamos a decir, aconsejar o contestar, otorgándole así mayor poder a nuestras palabras que la escucha de las de los demás. Sin embargo, saber escuchar resulta mucho más eficaz que verbalizar miles de vocablos sin parar. Si pudiésemos prestar atención a lo que los otros intentan decirnos, no solo lograríamos entenderlo, sino que llegaríamos a comprender su interior y su accionar. Todos hemos tomado malas decisiones alguna vez porque nos faltaron palabras de sabiduría. Muchas veces fuimos, nos fuimos de boca, dijimos lo que nos teníamos que decir por falta de reflexión y otras tantas veces hicimos lo que no teníamos que haber hecho. Solo cuando alguien camina sabiendo qué decir y qué hacer se convierte en una persona sagaz. Sagacidad no implica ser trampa, no es ser pícaro, no es abusar de la viveza criolla, sino que es la capacidad de ser conscientes de las oportunidades que tenemos alrededor nuestro para sacarle el máximo provecho. La sabiduría no se aprende, se enciende. Necesitamos aprender a escucharnos primero a nosotros mismos para así poder ser entendidos por los otros. De lo contrario, solo viviremos haciendo monólogos que a nadie le interesan. La comunicación es esencial y primordial en el vínculo interpersonal que establecemos a diario. Comienza por cuidar lo que hablas contigo mismo. Aquí, comienza por cuidar lo que hablas contigo mismo. De las cosas que te dices te empoderan o te hunden. Lo digo por experiencia. Hay días en que nos levantamos de verdad, hechos una melcocha y en negativo y nos estamos diciendo y diciendo hasta que de verdad tomamos conciencia y decimos, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Porque al final eso es lo que voy a dar y en eso es lo que voy a traer a la gente en su momento para, para retroalimentar eso. Porque si yo estoy en negativo, el universo me va a responder con personas en negativo para que yo confirme el hecho de que estoy en negativo. No sé si me explico. Podemos enunciar cientos de palabras y no decir absolutamente nada o podemos elegir lo que debemos de decir sabiendo qué es lo que esperamos que estas palabras produzcan en nosotros. Comuniquémonos eficazmente. A continuación, algunos ejemplos de comunicación breve y eficaz. El día que Nelson Mandela fue liberado tras 27 años de prisión en Sudáfrica, emitió la breve alocución que señaló el fin de la... The last part of solo necesito hablar durante cinco minutos la oratoria de Winston Churchill ayudó a salvar a Inglaterra de ser vencida en la segunda guerra mundial la lectura del texto clave completo dura seis minutos cuando hablemos no lo hagamos por emoción ni por sentimiento ni para expresar una opinión ligera hablemos porque lo que hemos de decir será un canal de comunicación y resolución hablar no significa imponer nuestra verdad cueste lo que cueste, sino expresar nuestras perspectivas y dar a conocer nuestro mensaje una vez dicho esto, los otros serán libres de aceptarlo o no. No dejemos que nuestras palabras nos condenen ni condenen, no juzguen o enjuicen, llenándonos de palabras de vida, de pasión, de aliento, de estima, de motivación, de anhelos, de deseos y de acciones de acuerdo a ellas. Aprendamos a hablar en positivo y no en negativo. Hablemos claro. Sujétate con fuerza, es mejor que ten cuidado de no caerte. Estos son los alimentos que puedes tomar, es más positivo que estos son tus alimentos prohibidos. Siéntate aquí, es mejor que no te sientes tan cerca del televisor. Nelson Mandela no llamó a sus memorias un largo camino para dejar el apartheid, sino un largo camino hacia la libertad. Sus compromisos no eran contra el apartheid, sino a favor de la libertad. No hagamos poliquetería politiquería con nuestras palabras otorguemosle valor convicción y firmeza a cada una de ellas construyamos con ellas construyamos con ellas puentes no los volemos.